0: Hoy, en el episodio número 6 de Cómo curar, vamos a hablar sobre el ayuno intermitente y sobre cómo hacerlo bien. Una de las modalidades más populares de estilo de vida es el ayuno intermitente. Pero muchas dudas aparecen cuando pensamos en el ayuno intermitente. ¿Es el ayuno intermitente para todos? ¿Es bueno para las mujeres? ¿Es bueno para los hombres? ¿A qué edad deberíamos empezar el ayuno intermitente? Y es cierto que lo que tú estás realizando es el ayuno intermitente. Para ello, tengo aquí a un científico que además de investigar, divulga. Bienvenido Ernesto Prieto Grataco. Es un honor tenerte en mi programa.
1: El gusto es mío. coco. ¿Cómo estás tanto tiempo?
0: Muy bien. Muy, muy, muy contenta de que estés aquí para hablarnos del ayuno intermitente a, a diferentes niveles, porque cuando hablamos del ayuno intermitente muchas veces, como hemos mencionado en conversaciones que tú y yo hemos tenido fuera de cámara, lo que las, las personas están haciendo es una restricción calórica por horas. Pero el ayuno intermitente, ¿qué es realmente el ayuno intermitente, Ernesto?
1: Bueno, es interesantísima la pregunta que supone inicio inicio hacer una especie de, de esclarecimiento semántico que es, bueno, ¿a qué le estamos llamando ayuno? De manera muy general, ayuno sería privarse del de, eh, alimento. Eh, hay quien extiende esto a otras situaciones, de, de sueño o de lo que fuere, pero eh, lo que es seguro es que en la matriz inicial del género humano, o sea, cómo nos hicimos, cómo, cómo nos forjamos, digo, forjamos, como es, fue, fue bastante duro, son 6 millones de años de evolución, bajo enormes presiones selectivas, uh, Piénsense que éramos todavía, estábamos cubiertos de pelo, etc. Bueno, en esa forja, en ese durísimo periodo de 6 millones de años, el, uh, la más normal ocurrencia es que no teníamos que comer. Así que, en el fondo, nuestra vida se, se forjó y lo que ahora somos... El genoma de nuestros televidentes de hoy es esencialmente una maquinaria para resistir las privaciones. Y entonces, en, en unos periodos muy específicos, cuando teníamos mucha suerte, comer abundantemente todo lo que podíamos para eh, res reservar calorías, nutrientes, etcétera, para, eh, para las próximas vacas flacas, digamos. Así que, desde esta perspectiva, tenemos que ver entonces que la humanidad ayunado siempre, es más, lo más común era... A diferencia del de, problema que ahora tenemos, digo problema, no, eh, que es que comemos cada seis horas o cada cuatro horas incluso, o menos, es que antes comíamos quizás una vez cada dos días, después un día seguido comiendo, después una semana sin comer, a veces más, después comíamos yo dos o tres veces por día durante una semana y así. Ha sido muy regular nuestra nutrición. En definitiva, entonces, para cerrar la idea, ayunar podría ser considerado de manera amplia como un término que implica que estoy privado de alimento durante un tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo? Depende entonces si es un ayuno um, corto, un ayuno de un día sin comer, es un ayuno donde en realidad estoy volando un turno, en este caso es... Time-restricted eating, es decir, estoy comiendo en un segmento del día. Más adelante veremos qué cosa es esto y por qué, por qué es útil. Um, y O si no, entonces, lo que yo he terminado de definir como ayuno profundo, que es el de nuestro libro, que es ya un ingreso mucho más profundo, superior a 48, 72 horas, en la inedia, la inanición total. Y esto es eh, el modo de replicar, un antiguo modo de repararse de los organismos eh, superiores como nosotros.
0: Hey. El, el título de tu libro es Ayuno Profundo. Ahí hablas de la diferencia entre la restricción horaria y el ayuno profundo. Aquí, ¿En qué momento? Bueno, vamos, vamos a, a dividirlo en dos partes. ¿Es el, en la restricción horaria 16, 8, 20 horas sin alimentación comparable al ayuno profundo a nivel terapéutico y de autofagia?
1: Antes de eso, debería aclarar que la restricción, o sea, la constricción del periodo alimentario, la ventana de alimentación dentro del día ha probado ser muy útil porque hace simplemente una cosa que ya los investigadores nos dimos cuenta hace décadas que funciona para prolongar la vida y bajar la tasa de patologías. Digo, prolongar la vida, lo que se llama longevidad máxima, hace vivir más a todas las especies testeadas a la fecha, la restricción calórica, eh, y además baja la tasa de morbilidad, nos enfermamos menos. ¿Pero qué es restricción calórica? Coco es una restricción de por lo menos 30%, o sea, comer un tercio menos de lo que nos dejarían si estamos a, a, a pierna suelta comiendo todo lo que queremos. ¿no? Esto se ha probado en todas las especies que tú quieras, desde las mosquitas hasta los elefantes, pasando por los monos ya con, cercanos a nosotros, los orangutanes, y funciona. La restricción calórica funciona inevitablemente. Y otra vez, se puede replicar el experimento y prolonga la vida y baja la morbilidad. Nos enfermamos menos y vivimos más. Habiendo declarado esto, está claro que restringir las calorías sí es útil en general en la vida, pero bueno, es bastante incómodo y dura mucho tiempo. De todas maneras, hay un recurso que es... ¿Por qué, por qué lo, del, lo, que, lo que se llama normalmente intermitencia del ayuno? O sea... O, y que hemos definido nosotros como acortar la ventana nutricional en el día, funciona porque restringe las calorías. Y lo que pasa en el laboratorio, lo que nos ha pasado a nosotros también, con varias especies hace dos décadas que testeamos hecho es que el animal tiene menos tiempo de comer, con lo cual come menos en general. Entonces, el, el, este ayuno intermitente llamado, o quizás debería decir este, esta, esta restricción calórica diaria, de día en día, tiene el efecto a la larga, el efecto estadístico de que mejora la salud y prolonga la vida. Pero esto no se compara siquiera, para redondear tu pregunta, a lo que yo llamo ayuno profundo, que es en esencia, una, una inanición suficiente durante suficiente tiempo como para quemar las reservas de glucógeno, vale es decir, de la, la, la glucosa que está acumulada en forma de glucógeno, que es como una especie de collar de perlas, ¿vale? si la glucosa fuera una perlita, bueno, tenemos en el hígado y en los músculos un montón de glucógeno esperando para liberarse la sangre, para hacer alguna función relacionada con cazar, correr o cohabitar, o sea, reproducirnos las funciones animales básicas. Bueno, aquí es punto Si yo um, liquido esas reservas, el organismo se ve um, enfrentado con algo extraordinario, que es no tengo para comer, no tengo para producir energía, movimiento, y entonces recurro, y aquí viene la cosa mágica, recurro a las estructuras que ya tengo, como si yo en la casa... Acá en nuestro laboratorio hace frío, entonces qué hago? voy a agarrar algunos muebles viejos y tirarlos a la chimenea para producir calor mientras llega el carbón que va a llegar. Entonces, de esta manera, esto se llama autofagia regenerativa, es un antiquísimo, um, antiquísimo truco de las células, incluso los organismos unicelulares, los grandes, para sobrevivir los tiempos de carestía. Lo interesante está, por supuesto te achicas, te haces más, te hacen más eh, flaquito porque quema, literalmente quema, no solo las reservas grasas, las células se vuelven más chicas, tienen menos componentes. ¿Por qué? Porque fueron tirados, la arquitectura de la célula se, se tira a la hoguera molecular de producir energía durante el tiempo de carestía. En resumen, entonces, para que produzca un efecto mucho más profundo, lo que hemos visto experimentalmente ya en, en el nivel clínico incluso, es que. Para llegar a la autofagia regenerativa profunda necesitamos por lo menos 48 horas, si no 72 horas. Algunos individuos, un 20% llega en dos días. El resto requiere tres días de, por eso llamamos ayuno profundo, de completa inanición para despertar ahí sí en todos los órganos y a todos los niveles esa respuesta ancestral de supervivencia que es la autofagia regenerativa
0: autofagia regenerativa, se ha hablado mucho de la autofagia desde el 2016, el premio Nobel fue entregado a un investigador japonés, creo que era, porque él documentó cuál era el proceso regenerativo que nuestro organismo pasa al activar la, la proteína mTOR y todo el proceso que, que nos rejuvenece. ¿Ocurre algo de todo eso en la restricción calórica de 20 horas, de 24, o no ocurre ningún tipo de autofagia? ¿Activamos
1: mTOR? La pregunta Si ¿sí hay un grado de activación, um, el, el, el mTOR para la audiencia es, es un complejo molecular que sensa, es como una especie de termómetro energético. Sensa si hay mucha energía o poca energía. Hay algunos trucos para puentear esto. Lo vamos a ver con algunos miméticos de la restricción calórica. Es decir, hay algunas moléculas que engañan a la célula y le hacen creer que está bajo condiciones de inanición cuando no lo está. Y esto tiene sus, sus ventajas. En todo caso, es una manera de optimizar artificialmente la autofagia sin pasar tanta hambre. Pero el punto es este, cuando, cuando, cuando escasean los nutrientes, los organismos vivientes, todos ellos, unicelulares o multicelulares, como tú y yo, entran en fase de, de ahorro, porque dicen acá, hay una escasez ambiental. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, hay que ponernos en modo ahorro, bajar la tasa metabólica, es decir, bajar el grado de funcionamiento, y entonces empezar a usar, para propósitos energéticos, a las partes nuestras que están matadas, más viejas. más Por eso es que es muy interesante la autofagia regenerativa porque desde un mecanismo ancestral de supervivencia, lo que se hace es um, esencialmente renovar, reciclar las proteínas incluso los orgánulos celulares las mitocondrias que ya están gastados con lo cual entonces al final del periodo de inanición, si tengo suerte y no me muero de esto, que es lo que pasaba a veces los últimos millones de años, muchas veces el resultado de la, de la inanición era la muerte de ese animal pero acá nosotros, si es voluntario, si es una inanición controlada, diseñada, podemos poner fin cómodamente a eso. Um, y, y entonces entrar en la segunda fase, que es el refeeding, la realimentación, donde damos selectos nutrientes para uh, acelerar la regeneración y tener lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de la autofagia regenerativa y lo mejor de la realimentación, de la renutrición celular ya cuidada. ¿no? Uh, esto es bastante complejo. Más, más adelante podemos hablar, pero el punto es, en este caso, que la diferencia fundamental es que, dado que el tiempo es muy corto, poco para yo entrar en autofagia profunda, algunos órganos requieren unas pocas horas. Por ejemplo, con 48 horas de ayuno total, ya los, los cardiomiositos, de alguna manera, las células del corazón, ya entran en un grado de autofagia. Pero si vuelvo a alimentarme, se suspende la autofagia. Porque la autofagia es el reciclado de, la, de las estructuras propias que son desarmadas, literalmente desensambladas y tiradas al fuego a la hoguera molecular para obtener energía, si no me muero. Um, y esto tiene, eh, digamos, tiene un componente de riesgo. Es decir, yo no puedo desensamblar infinitamente mis células, me quedo sin nada. ¿no? Eventualmente tengo que comer. Así que ese es, ese es el balance. Yo, lo que la evidencia dice, primero es que es infinitamente mejor restringir las calorías que no restringirlas. Uh, o sea, comer de más es directamente una de enferma, de enfermarse enfermedades degenerativas, pero para realmente gozar de, la, de los inmensos potenciales regenerativos de la autofagia, requerimos una ventana mucho más grande. Incluso en, en mí, el recurso que yo finalmente logré validar experimentalmente es no hacer un, un enorme ayuno de 20 días o de 10, sino uh, progresiones y regresiones, exploraciones, ¿no? uh, excursiones hacia la autofagia profunda, regenerativa y vuelta. Uh, 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 Entro y salgo del ayuno profundo y esto se puede integrar en la vida contemporánea. Puede ser, por ejemplo, tres o cuatro días de ayuno total, una vez por mes o una cosa así. Esto se entrena. Hay una escalera, una escalera de adaptación para lograr esta despertar otra vez la versatilidad metabólica que hemos tenido. Somos capaces de... Um, los humanos que llegamos hasta acá y todos los animales... Que nos, que nos hicieron en el curso de la filogénesis, ¿no? somos capaces de una inmensa, una inmensa flexibilidad, por eso digo versatilidad metabólica, y podemos vivir a 40 grados sobre cero, a 70 grados bajo cero, eh, comiendo, sin comer, corriendo, hibernando, es decir, tenemos un montón de capacidades. Pero el punto es, sabiendo lo que sabemos ahora, es más, hay posibilidades de diseñar de la mano de alguien que sepa, diseñar una, un sistema de ingreso y regreso del ayuno profundo, de la autofagia regenerativa, para bueno establecer la salud y prolongar la longevidad. O
0: sea, existen ciertos trucos para engañar al metabolismo sí. en esa restricción horaria, donde nosotros quizás eh, comemos en un periodo de cuatro horas. ¿Cuáles uh -huh. son esos trucos? ¿Qué podemos poner en práctica para auto, autofagiarnos, valga la redundancia, sí. si es posible? Y dime si es posible.
1: Una de las primeras maneras es uh, acelerar, requiere, requiere movimiento, requiere gastar abruptamente la reserva de glucógeno. Recordemos, la glucosa es una molécula pequeñita, de seis carbonos que da vueltas, tenemos azúcar circulando, pero como es muy difícil de acenar la glucosa como tal en el cuerpo, se genera este glucógeno, ¿no? que es el que, el que genera la glucosa. Que simplemente, si la glucosa es una perla, el glucógeno es un collar de perlas dobladito así, puesto en un paquete en el hígado y en los músculos. Bueno, la primera manera es, primero, dejar de comer, aunque sea en una fracción del día. Segundo, acelerar el gasto del glucógeno, es decir, empezar a hacer un entrenamiento intenso intenso que liquida las reservas eh, de glucógeno, con lo cual entonces empujamos el organismo hacia un estado de um, carestía relativa. Y el tercer punto en este caso es, primero, dejar de comer. Segundo, um, digamos, empujar con ejercicio intenso, ejercicio físico intenso a gastar la reserva de glucógeno y el tercero es tomar algunas moléculas como por ejemplo el té verde, las catequinas del té verde o decir, algunas moléculas como la niacina, la vitamina B3 y, y otras moléculas que es complejo explicar acá pero que podemos después pasarle algún, algún enlace a tu, a tu audiencia que informan o dan las señales de que, ok, vino el tiempo de carestía hay que de inmediato activar la autofagia. La autofagia no es un proceso uniforme. Diferentes tejidos, diferentes células tienen autofagia a diferentes ritmos, requieren más o menos horas, etc. Los hepatocitos, por ejemplo, la, las células del hígado requieren por lo menos 24 horas y después se intensifica a las 48. Y después declina a las 72. No es tan alto como a las 48, pero se mantiene en una, en una meseta de autofagia. ¿no? Bueno, con todos estos trucos, repito, parar de comer una fracción del día, Hacer ejercicio intenso para gastar el glucógeno y poner algunas moléculas eh, especiales, después pues podríamos hablar al respecto, um, para anunciar la, la señal de que hay un estado de carencia nutricional. Y eso entonces detona un grado de autofagia. Te repito, nunca es tan profundo ni tan sostenido, uh, con lo cual no, no va muy, muy profundo en el interior de las células, pero produce un grado de reciclaje, de renovación de las proteínas gastadas y de los de las organitos celulares que están uh, ya en, en, digamos, necesitando una, una recuperación. ¿no?
0: ¿Es el ejercicio intenso como un agente para deshacernos de ese glucógeno que tenemos acumulado en el hígado en los músculos. Define ese ejercicio intenso. ¿Significa me voy a correr sudo mucho, mi corazón palpita, eso es este ejercicio intenso? ¿O ¿Cuál es su definición para asegurarnos de que tenemos la intensidad suficiente?
1: Claro. Bueno, es una pregunta requiere, obviamente es una pregunta muy inteligente, requiere una, un esclarecimiento de mi parte en términos cuantitativos. Yo dije intenso, pero no, no califiqué ese término. Podríamos, es muy difícil eh, responderlo sin conocer a, a nuestro interlocutor, o sea, a la tercera persona que está en esta conversación, silente, pero podríamos decirle de esta manera. Voy a... Um, eh, lo contrario, extenso. Yo sé que es una no definición, pero síganme, ténganme un minuto de paciencia. Extenso sería de, de, mucha, de mucha demanda y corta duración. En lugar extenso sería de poca demanda, en términos musculares, de poca demanda de esfuerzo y larga duración. Por ejemplo, trotar es un ejercicio. Trotar una hora es un ejercicio extenso, por definición requiere poco esfuerzo y se sostiene mucho. Y correr a toda la velocidad que puedo, 100, 200 metros. Es un ejercicio de mucho recreo, mucha demanda eh, de esfuerzo y poca duración. Esa sería la diferencia entre intenso y extenso. Como esto es una suerte de forma de medicina en sí mismo, el ejercicio es una de estas maravillosas y nobles intervenciones que podemos hacer, conviene que la persona sepa que nosotros, esta conversación que estamos teniendo, a ustedes, les digo a la audiencia, no pueden, no pueden eh, traducirla, para ustedes, así nomás. Tienen que entender el estado físico, la edad, si hay o no algún trastorno previo, subyacente, etc. En todo caso, la manera más cercana de, de abordar esto sería decir un tipo de, un tipo de intensidad o un tipo de demanda funcional, de esfuerzo que um, no me permita hablar mientras hago ejercicio. Esa es una manera de acercarnos, ¿no? Más no es mejor en este caso. Existe también la posibilidad de desgastarnos inútilmente en un ejercicio demasiado extenu extenuante y demasiado eh, pronunciado o demasiado prolongado. <coughs> y eso acorta nuestras reservas. <coughs> Se trata en este caso, como decimos, de dar una señal y hacer pequeños vamos a decir pequeños exabruptos, pequeños periodos, no más de ocho en el curso de una hora, de, uh, de un ejercicio que requiera que yo esté enfocado en esto, que no puedo hablar mientras lo hago, o sería una cosa. Por supuesto hay una espiral de progreso, las personas que tienen muy mal estado físico, que están completamente desadaptadas al ejercicio físico, requieren empezar en, en uh, aproximaciones sucesivas, por etapas, de la mano de un profesional sería muy interesante hacerlo, estas, estas, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Coco, yo quiero que ustedes entiendan, los que miran, no, no, no sabemos quiénes son ustedes, concretamente tú, una persona, con lo cual podemos, dar simplemente, podemos hablar de generalidades. Esto debe, debe hacerlo seguramente alguien que te pueda leer a ti, eh, que miras, para entender qué necesidades tienes, qué requerimientos y qué um, tener potencialmente. Así, bueno, aclarando esto, lo que sea que para ti es difícil, o sea, difícil en el sentido de intenso, eso hay que hacerlo. O sea, con menos, con menos ejercicio que lo, la intensidad que he definido recién, probablemente no se produzca uh, el suficiente gasto de glucógeno para suscitar esa autofagia, esa mini autofagia. ¿no? Así que hay que decir esta, esta cuestión.
0: Vamos a buscar el ejemplo de una patología, porque la mayoría de gente que nos, que nos sigue, eh, sigue mi canal, el tuyo, Canales de Salud, porque quieren sentirse mejor. Están buscando decir no a las sentencias médicas, eh, salir de un cuadro clínico, de fármacos, de un tratamiento sintomatológico, a un, a un tratamiento de, de raíz, de por qué estamos enfermos y cómo podemos curarnos. ¿Cómo le puede a esa persona que tiene todas esas uh, trillones de bacterias, organismos hongos en el organismo, en el cuerpo desequilibrados, como el ayuno intermitente iniciado de forma real, no ideal, o sea despacito, sin prisa, pero sin pausas ¿cómo podemos ayudar o cómo se puede auto ayudar a esa persona con algo tan sencillo como resección calórica a nivel de equilibrar esas bacterias y equilibrar esas células.
1: Vamos a empezar por el otro costado diciendo que la primera acción inteligente y salutífera que puede hacer un, un ser humano, y esto está profundamente enraizado en la nutrigenómica, que es, que es el abordaje, voy a definirlo quizás después profundamente, pero es, nutrigenómica para que entiendan no es nada complicado, es, es un abordaje de cuál debería ser nuestra nutrición, es un estudio sistemático de. ¿Cuál sería la, el alimento genuinamente humano para nuestra especie? ¿okay? Y eso, obviamente, nuestra especie puede comer, ha demostrado ser durísima, podemos comer cosas espantosas, desde, qué sé yo, eh, mandioca fermentada en Angola, hasta grasa de, de ballena cruda en el Ártico, uh, y pasando por, qué sé yo, la dieta americana estándar, que es un espanto, pero la cuestión es... Que podamos comer un espectro muy amplio de cosas y sobrevivir, no significa que debamos hacerlo o que eso es bueno para el largo plazo. Esto, hay un nombre técnico medio espantoso, no, no lo voy a hacer sufrir con esto, pero hay una contradicción inherente. que est esto, es, esto es una contradicción, bueno, no importa. Um, el nombre técnico no tiene importancia ahora, pero... Sería de esta manera Ciertas actividades que podemos hacer Ciertos estímulos, ciertos alimentos Son buenos en el corto plazo O sea, buenos en el sentido de que garantizan la reproducción En el corto plazo reproducción Pero son malos para el individuo O sea, son buenos para la especie en el corto plazo Porque ¿okay? garantizan que se reproduzcan Los individuos, animales o humanos Pero afectan al individuo En particular eh, A largo plazo ¿no? Habiendo declarado esto, hay ciertas, ciertos estímulos Por ejemplo Ah, qué sé yo, una de estas hamburguesas con un montón de cosas, y mayonesas, y panes, y eh, papas fritas, y todo esto es, de inmediato te da energía, la glucosa sube a 250, y eso hace que uno sobreviva a las circunstancias actuales y se pueda reproducir. Esto ha sido siempre así en el curso de los últimos millones de años, que no había hamburguesas como las actuales, pero la capacidad, la posibilidad de copiar energía para garantizar o subir las probabilidades de, re de sobrevivir, reproducir, ¿ves? era muy importante para todos los animales. Bueno, cierro ese paréntesis, declarando esto, um, el, el, el meollo de la cuestión está en cómo puedo, desde la, de esta visión nutrigenómica, hacer una alimentación, pautar una alimentación que sea congruente con nuestro diseño evolutivo. ¿no? Nuestro diseño evolutivo. Ahora, la cuestión es entonces, para el que quiere recomenzar a hacer todo esto, la primera acción es no comer eh, en discordancia con la nutrigenómica. O sea, no, no hacer, la, la primera cosa es parar de hacer daño, ¿no? Primum non noche, a sí mismo. Uno no se tiene que hacer daño a sí mismo, teniendo una práctica alimentaria que vaya así flagrantemente en contra de nuestra naturaleza. ¿Y nuestra naturaleza cuál es? Como nosotros somos cavernícolas, tú y yo, y toda nuestra audiencia. Somos cavernícolas, realmente nuestro genoma sigue siendo del hombre y la mujer de las cavernas. Eh, entonces, la primera de las acciones es no dañar nuestro, nuestro precioso microbioma, no dañar el organismo con, estas, con estas, esta andanada de calorías huecas, que es un montón de, de, de alimentos refinados que tienen un potencial energético muy grande, pero no tienen micronutrientes y terminan básicamente enfermando a, las, a, las, a la flora microbiana, mis amigas, las bacterias, um, y además de eso, dañando los tejidos en general. Entonces, la primera de estas cosas es comportarnos disciplinadamente. Quiero decir que nuestra dieta sea congruente con nuestro diseño genético, número uno. Nosotros somos cazadores, forrajeros, que debemos eh, comer alimentos de verdad, alimentos reales. Trabajar físicamente a intervalos regulares de manera intensa en el cuerpo, intensa como los cazadores, coco, no como los labradores. O sea, el, el, cuando nosotros descubrimos Básicamente inventamos la agricultura. Eso significó una gran, una gran ventaja para la especie humana. Empezamos a conquistar los ecosistemas. Pero antes entonces, el grueso de nuestra evolución, de centenares de miles de años, fuimos cazadores y fornajeros. ¿right? Entonces eso, eso es, implica un enorme esfuerzo, corto pero intenso, Um, y de esto se tiene, se tiene paleontológica, o sea, los, los huesos de nuestros antepasados cazadores eran más fuertes y, y robustos que los huesos de nuestros antepasados campesinos. O sea que eso fue, eso fue una, un cambio de actividad intensa por extensión. Bueno, así las cosas. Tenemos que entender que la primera cosa que hay que hacer es respetar nuestro diseño genético, no dar de comer azúcar o un cavernícola. Y segundo, parte del diseño es que tenemos que, tenemos que ampliarnos a intervalos regulares. Yo sé que esto no es gracioso, no es cómodo, comer es uno de los actos humanos más interesantes, donde disfrutamos, conversamos, nos vemos las caras, etcétera, pero hay que, poner, hay que hacer pausas alimentarias. Si queremos vivir bien y durante muchas décadas más, que es lo que nos corresponde genéticamente, hay que hacer pequeñas, pequeñas restricciones alimentarias a lo largo de la vida, quizás una vez por semana, una vez por mes, etcétera, Uh, pero esto es necesario porque si no vamos a lastimar, inexorablemente vamos a lastimar nuestra preciosa maquinaria.
0: Estamos hablando de esta, de esta restricción alimentaria. Me, me viene a la mente, y estamos hablando de la longevidad, me viene a la mente la imagen de que sabemos que somos más longevos ahora que quizás en el pasado, pero no somos más longevos saludables. Eh, mi opinión, no sé cuál es la tuya, es que yo no quiero llegar a los 80 o 90 años en una silla de ruedas con, con citas médicas tres veces a la semana, con un respirador, con insulina, con, con patologías, porque vivir así es estar, para mí, es estar muerto. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer en adición a una resección calórica? Porque eso es una parte, o sea, no hay, eh, como yo siempre digo, no, las fanatías no existen, no, no es que el ayuno intermitente lo va a curar todo, es algo que nos va a ayudar, nos puede ayudar. ¿Pero ¿qué, otras, qué otros abordajes podríamos recomendarle a las personas, iniciando con lo que has mencionado? Que nosotros no estamos hechos para consumir azúcares refinados, y mucho menos azúcares refinados 12 meses al año, 365 días al, al, al año, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Y cómo eso va a ayudar a esa longevidad saludable? O sea, no llegar mayor enfermo, sino llegar mayor energético con una mente lúcida. Yeah.
1: Claro, claro, claro. Bueno, brillante. La primera de estas cosas es que lo que tenemos que, que saber es que la expectativa de vida promedio, esa expectativa, es, es una entelección y es promedio, ha subido dramáticamente um, cada, en periodos de 20 años desde la revolución industrial para acá, dramáticamente. Quiere decir que en su conjunto, como un todo, la cultura humana, los grupos humanos están viviendo en promedio cada vez más. Pero eso no significa que antes no teníamos longevidades extraordinarias. No, no estoy citando la Biblia eh, específicamente, pero se sabe, hay evidencia paleontológica, de que en sociedades, de hecho, yo he investigado esto con los Inuit, vida vivir en el Ártico, si quiere, tú pudiese puede buscar el, el, un documental que hicimos hace una década que se llama Cáncer y Civilización, y había cazadores y, cazadores y cazadoras longevos. Longevos es decir, que vivían tanto como los qué sé yo, londinenses o parisinos de esa época, finales del XIX principios del XX. El problema está en que había una enorme mortalidad infantil y juvenil y eso deprimía el promedio. ¿no? Pero bueno, habiendo declarado esto, lo que nos pasa ahora es que en su conjunto la humanidad está viviendo en promedio mucho más, pero la calidad de esas últimas décadas es fatal. No tiene nada de esto que sea así. Una de las cuestiones interesantes, pero, pero el, el, el aspecto es que vamos al respecto es que tenemos que describir el otro, el otro vertiente de la nutrición. Una vertiente que ya hemos declarado y que hemos trabajado en la primera parte de nuestra conversación fue cuantitativa, es cuánto comer, o sea, las restricciones dietéticas, tanto la, la restricción de la ventana alimentaria en el día, lo que ustedes llaman ayuno intermitente, como o sea, la restricción calórica vitalicia, que se hace experimentalmente en animales, o el ayuno profundo, que es ya muchos días sin comer a intervalos regulares, eh, periódicos, cualquiera que sea la modalidad. Esto describe simplemente una cosa. Describe que voy a bajar la cantidad de alimentos. ¿Pero qué tal la calidad? Por ahí viene el asunto. Tú te referías a estas azúcares refinados. ¿Cuál es el problema del azúcar refinado? Porque si lo pensamos, el propósito de la digestión es desarmar los carbohidratos complejos en carbohidratos simples. O sea que al final voy a tener de todas maneras azúcar refinada, mi propio cuerpo la va a refinar, fantástico. Pero a lo que nos referimos, y la audiencia debe entender que cuando, cuando tú te refieres a, la, a, la, a comer alimentos ultraprocesados y refinados, el problema está en que no contiene la otra parte de los nutrientes, no los macros, los macros son carbohidratos, grasas y proteínas, sino los micro, vitaminas, oligoelementos elementos estos, estos preciosos aminoácidos y ácidos grasos. En suma, la comida de verdad, los alimentos que, que la naturaleza forjó en el diseño este de los últimos millones de años, tienen dos componentes, un componente visible, grande, más energético, más, más constructivo, y un elemento pequeño que son los catalizadores biológicos, son estas pequeñas tesoros nutricionales que son las vitaminas y todo esto. Bueno, fantástico. Si no tenemos eso, va a declinar, es inexorable que decline la salud. con lo cual, entonces, no sé si es una muy buena propuesta decir, pero voy a vivir más décadas, pero o oh, voy, por cierto, voy a, voy a andar en silla de rueda las últimas tres décadas. Esto que tú, que tú dices tan claramente que no, es, que no es apetecible. Bueno, la cuestión acá es, cuando me toque comer, volviendo al tema de, la, de las restricciones alimentarias, por cualquiera de las modalidades, modalidades descritas. ¿no? O sea, la restricción eh, horaria o el ayuno profundo, cualquiera de los dos, más está en qué como, cuándo como. Y esta es una cuestión muy importante. Bueno, ok, logré, logré la resolución suficiente la, digamos el, el empeño, el entusiasmo suficiente, porque no es una cuestión de fuerza de voluntad, es de entusiasmo, de compromiso, de conciencia, para hacer lo que hemos hecho, lo que hicieron mis taratá, abuelos, durante decenas de miles de años, voy a no comer todo el tiempo, sino alguna vez como, otras no, y puedo jugar con eso, fantástico, ya resolví ese asunto, ahora me toca resolver el otro, que como cuando como, entonces no tiene ningún sentido hacer una restricción calórica, de cualquier manera, eh, y, voy, y cuando vuelvo como una comida realmente eh, inservible, una comida eh, miserable en términos fisiológicos, fantástico, entonces Aquí viene el tema de la densidad nutricional, Coco, que es... Ok, y esto que está en el plato, esto que ahora voy a comer, ¿qué parte de esto son micronutrientes? ¿Cuántos micronutrientes tiene por unidad de volumen? Bueno, este es un asunto muy importante porque... Um, mira, Coco, el, el 80% de la población norteamericana actual tiene severas deficiencias nutricionales de todo el espectro y quizás la mitad, uno de cada dos norteamericanos, tiene brutales deficiencias de vitamina A, D, C... Uh, y de. Así que así no se puede vivir eh, bien.
0: Me lleva, me lleva otra pregunta, Ernesto, de, de que el aporte calórico tiene que ir a la par con el aporte nutricional. Y lo que estabas mencionando, que tenemos esas deficiencias de nutrientes. Sin embargo, a las personas cuando, cuando les decimos bueno, vamos a empezar a realizar ese, ese, esa intermitencia de ayuno, vamos a acompañar ciertos suplementos, se van a sentir bien algunas personas, pero hay otras que inician ese ayuno intermitente y en lugar de sentirse bien, se sienten fatal. O sea, es algo insoportable. ¿Por qué ocurre
1: eso? Bien, ahí hay un asunto. Es, primero, eh, tengan, tengan fe, es transicional, es momentáneo. Se puede perfectamente um, reentrenar al organismo para entrar y salir cómodamente de las pausas alimentarias. ¿Por qué lo sabemos? Porque si no, no habríamos llegado hasta acá como especie. Entonces, la primera de estas cosas es, ¿viste cuando la gente está tiesa por falta de movimiento, no tienen, no tienen un buen entrenamiento sistemático y se mueven y están tiesas? Bueno, así hay una especie de rigidez metabólica también. ¿Por qué? Nosotros hemos, eh, hemos evolucionado Coco, con una, un péndulo que digamos, um, un péndulo metabólico, es, hemos estado constantemente pasando de usar un combustible fundamental, que es la glucosa, a usar otro combustible también fundamental, que son los cuerpos cetónicos, las cetonas. Y esto ocurrió siempre durante eones, es decir, etapas inimaginablemente largas, geológicas y todos los organismos superiores finalmente nosotros pendulábamos entre la glucosis y la cetosis quiere decir, entre un estado donde yo no estoy comiendo el combustible predominante son los cuerpos cetónicos para la audiencia lo que miran, si, si se acuerdan el, el quita esmalte que es acetona, entonces este es un compuesto parecido la acetona ya no es utilizable, pero, pero el compuesto anterior los cuerpos cetónicos son un excelente combustible bueno Hemos hecho esto constantemente, y teníamos, Coco, a lo largo de milenios, la flexibilidad suficiente para entrar cómodamente, sin pensar, se me cae el mundo, lo que llamo el hipogludrama, ¿no? este drama de la hipoglucemia, podíamos entrar y salir cómodamente, sin sufrimiento, de la glucosis a la cetosis y viceversa. Quiere decir que hemos... hemos fíjate, esto de los autos, quizás es una buena analogía entender esto de los combustibles dominantes, ¿no? Hay dos formas de combustible, pero ahora estamos usando de la revolución industrial para acá son 200 años, ¿verdad? Coco? 200 años contra 200 mil años o 2 millones de años, donde en vez de variar de un combustible a otro tenemos solamente un combustible, glucosa, 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 es constantemente. nos hemos perdido, se ha estrechado nuestra, nuestros, uh, nuestra metabolismo se ha estrechado y no tenemos la flexibilidad suficiente. Lo que hay que hacer es muy sencillo, es lo mismo que una rehabilitación física, es una rehabilitación metabólica. Y después más profundo una restauración metabólica, que es empezar a devolver, por medio del, del entrenamiento metabólico esta vez, empezar a devolver esa flexibilidad al organismo y lo alcanza. En el curso de unas pocas semanas uno puede ir haciendo pausas alimentarias más largas, de unas horas, volando un turno, hoy no y desayuno, des-desayuno, normalmente el día siguiente, etc. Rápidamente, en el curso de unas pocas semanas de hacer esta rehabilitación metabólica, vamos a, vamos a tener uh, un organismo otra vez flexible y listos entonces con la ayuda adecuada para hacer ya una excursión ya más, más eh, decidida y más eh, abarcadora en el ayuno profundo. ¿no? Estamos
0: hablando de ese ayuno, estamos hablando de las horas que de pausa, que suenan más atractivas que de ayuno. Estamos pausando, empezamos a comer, tú mencionabas muy bien qué comer cuando comemos es, es fundamental, hacer esa elección. Ahora entramos en esas horas que consumimos alimentos o en esos días si decidimos no hacer ninguna pausa por tres días y luego reiniciamos o cual sea la forma que elegimos. Hay muchos estilos de vida, eh, no me gusta la terminolo terminología dieta porque tiene el concepto de alfa y omega principio y fin y cuando la empiezas la tienes que terminar la persona que esté practicando el ayuno intermitente o que inicie tiene que entender que es un estilo de vida. Es algo que se hace de forma cíclica y que no necesariamente eh, se tiene que considerar una dieta. Pero cuando estamos alimentándonos, ¿qué tipo de alimentación debería ser? Si utilizamos una analogía más tirando a lo cetogénico, más tirando a lo paleolítico, ¿cuáles son las diferencias? paleolítico un poco más de proteína, definitivamente muy bajo en carbohidratos ambos, cetogénico más alto en grasas, mediterráneo un poco más más mixo, va a depender de las personas o hay una generalización que puede aprovechar todo el mundo.
1: Es interesante. El... nosotros acabo acabo de subir un blog sobre las preguntándome si hay una, una dieta perfecta para la especie humana, ¿no? lo que, lo que ahora nos dio esta la posibilidad de ver la investigación científica como un todo, o sea, la experiencia de muchos grupos diferentes, en continentes diferentes, en épocas diferentes, es entender que algunos grupos humanos han podido llegar a niveles de salud formidables, con dietas incluso en el extremo opuesto del continuum alimentario. Es decir, yo en, el, en la isla, las Islas del Pacífico hay gente que come nada de grasa y todo verdura, los Inuit, mis amigos, comen directamente órganos animales y grasas sin nada de verdura. Y así hay todo un aspecto. En Okinawa comen básicamente frutos del mar y um, que sea, algas y, y, y variedades de, de tubérculos como el nabo. Bueno, la cuestión es, tenemos, somos esta maquinaria extraordinaria y podríamos sobrevivir y prosperar con diferentes <ríe> prácticas alimentarias. Lo que sí ha mostrado ser una, un mal negocio es no tener las vitaminas y los oligoelementos, los minerales necesarios. Y esto, esto depende probablemente de, en parte de la cultura, en parte de la disponibilidad. Lo que sí es seguro es que si yo tengo en el plato es decir, las cosas elementales, tengo arroz blanco en particular, si tengo papa, pan, eh, cualquier producto con harina, bueno, esencialmente eso, eso es solamente carbohidratos, aunque incluso es decir, en el caso de la mandioca o de la, o de la yuca o del boniato o lo que fuera, la batata… Puede ser que sean complejos, por ahora es almidón, almidón es un carbohidrato complejo, pero el resultado neto de eso, Coco, es simplemente azúcar. Es un montón de glucosa, que es un, una, un combustible interesante, pero que deja fuera en ese plato, en ese plato de pasta, por ejemplo, de fideos, no hay una, pero ni una sola vitamina. Con lo cual, de hecho, estoy empujando al organismo a un estado Coco paradójico que nunca antes en la historia del género humano en esos 6 millones de, de años que conformaron los homínidos, los prehumanos, y nuestra especie en particular, los 300.000, un estado que nunca había pasado, que es que estamos tocó, simultáneamente obesos y malnutridos. Esto es una cosa muy importante. El grueso de la humanidad urbana está simultáneamente obesa y malnutrida. <coughs> así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo no nos van a llover del cielo las patologías? Son patologías, por eso hablamos de cáncer de civilización. ¿no? Uh, así que aquí el asunto es muy claramente... Pensando en lo que dimos al inicio, de cuál es el, el diseño genómico de la raza humana, de la especie humana, <coughs> entender que tenemos que alimentarlos cuando me toque comer, que como cuando como, con, estas, con, con los alimentos más densamente eh, cargados de nutrientes posibles. Entonces imaginen, la audiencia le pido por favor, que imaginen una línea, horizontal, que es, vamos a llamarle un espectro, fuera una regla, el espectro de alimentos posibles. Y en el extremo izquierdo tenemos básicamente azúcar de mesa, es solo, solo calorías, solo, solo glucosa. En el extremo derecho tenemos, por ejemplo, yema de huevo cruda, las no, yemas de huevo, huevos y, y azúcar. En el medio pongan todo lo que ustedes quieran, la palta, la lechuga, el, un, los tubérculos, la pasta, el arroz, el trigo, yo, 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 la carne, el hígado, el seso, las mollejas, to, todos los productos comestibles, se si me va a a boca agua, ¿Por qué tú la, estás, la... estás... Sí, ¿cómo sabes?
0: ¿Por qué me lo dijiste? Ya, ah, bueno, bueno, me
1: había olvidado que te lo inicio, Es el inicio de, de mi ayuno profundo. Hoy es el primer día sin comer y es el más, el más eh, ridículo, porque hablas de comida y... Además, todas las conversaciones terminan en eso. Psíquicamente es así. Bueno, el punto es entonces, para, para que la audiencia entienda de todos los alimentos posibles, de todo aquello que podría comer para dar energía a la máquina, con o sin micronutrientes... Entonces, el extremo total es desde la glucosa, que son calorías huecas, decimos, ¿no? Que es solamente, solamente combustible y nada de micronutrientes hasta, que si yo, el huevo, el hígado, los sesos o la, la carne, digamos. La carne es, es menos rica en nutrientes que el músculo, me refiero, es menos rico en nutrientes que el seso o las mollejas o, o el hígado. O sea, los, los, la los humanos, quiero que sepa la audiencia, perdone si, si hiero la sensibilidad de alguien, pero nuestra especie sobrevivió gracias a comer tuétanos, médula ósea. En una época en que éramos demasiado frágiles y todavía no sabíamos lo suficiente, las hordas humanas hace 300.000 años, la manera en que empezamos a, a poder, digamos, aventajar a, nuestras, a otras especies fue comiendo, cosechando, la médula ósea dentro de los huesos de los animales más grandes, que no éramos capaces de cazar todavía, pero que que sí, los predadores y carniceros habían cazado por nosotros. ¿no? Así que ahí empezó el inicio de las hachas de mano, las hachas de piedra, ¿no? la edad de piedra justamente. Bueno, rebobinando para acá, entonces, piensen ustedes: si estoy comiendo en el espectro, estoy comiendo comidas que son más del lado del azúcar, puras, pura energía y pocos nutrientes, micronutrientes, o del lado del de hígado, el seso, el huevo, la carne, etcétera, que son ambas cosas. tiene energía disponible, porque ustedes tienen que saber que la proteína y las grasas se pueden convertir en, en energía eh, disponible también por la célula, pero tienen fundamentalmente los micronutrientes indispensables para la existencia.
0: Otra, otra visión, porque muchos de los videntes que van a ver estos vídeos no creen en la evolución, creen que Dios creó a los humanos. Entonces, el mismo razonamiento en la creencia teológica de que si Dios pudo crear un mono, ¿por qué no pudo crear un humano ya empezando? Si cogemos esa, esa, esa otra vertiente, ¿cómo podemos ver? Porque la teoría que yo tengo es que independientemente de dónde tú cojas la humanidad, de que empezó hace millones de años o empezó hace 6.000 años, si utilizamos la cronología bíblica, ¿Ah? Dios, Dios nos creó Dios para comer glucosa, carbohidratos o fuimos creados con un sistema digestivo para consumir alimentos mucho más nutritivos.
1: Sí, sí, eh, entiendo perfectamente el, el, el asunto, como hombre de ciencias, que me apresuro a decir para declarar qué es, 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 lo que llamamos método científico es simplemente una, una herramienta filosófica, es una metodología filosófica um, para discernir la realidad para discernir qué es verdad y qué no es verdad en términos demostrables. Bueno, lo más inteligente que puedo decir al respecto es que independientemente de cuáles fueran nuestras creencias. ah Esto es para discernir qué es verdad más allá de mis creencias previas. ¿no? Pero lo interesante es junto estoy con un, un gran, 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 un gran defensor de la, del mecanismo de la evolución, pero que era un ferviente cristiano hasta su último día, Teodosius Dobzhansky, ese que dijo, nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución. Y hay una convergencia que es interesante, que es, podríamos decir, yo y, uh, y quizás algunos otros somos um, creacionistas, Okay. Yo, yo, yo digamos, me inclino emocionalmente me inclino que, a que hay una, inteligencia, una divina inteligencia creadora inexpresable, con mis palabras, cuyo vehículo de, de gestión es la evolución. O sea, soy un creacionista que piensa que la herramienta divina de fabricación de mundos divinos es justamente la evolución. ¿no? O sea, este proceso, de, este proceso de, um, de alternancia y competencia y cooperación, las dos cosas, co competencia y cooperación, para, para consolidar en el mundo viviente esta maravilla que está en torno a nuestro. ¿no? De hecho, tenemos evidencia de eso, no hay ningún problema. El, el, yo diría que si alguien quiere llevar, digamos, llegar a cabo un experimento nutricional, que tenga en cuenta que le puede costar el, el, una arteria o los riñones. Es decir, ya esto está establecido, el impacto de la dieta eh, es, es, digamos, inevitable entender que lo que hacemos cuenta, esto yo le llamo karma biológico, cada acción que tomamos cuenta, hay una especie de balanza universal de las acciones, buenas y malas, en este sentido es, me refiero muy directamente al sentido biológico, aquello que hago tiene un impacto, tiene un impacto, y, y, y como, como decía uno de mis maestros, Dios, Dios, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero el metabolismo es implacable. Entonces se lleva la cuenta, ¿no? Entonces está perfecto, eh, hay, hay un montón de... Me vienen... Me vienen uh, a la mente, refranes populares, a Dios rogando y con el mazo dando, etc. Está perfecto. Hay algo que tienen que entender tu audiencia, los que tienen una, una inclinación más um, cuya espiritualidad va a la forma de una religión concreta que es nosotros tenemos algo y esto es muy interesante, que es el libre albedrío, este free will, ¿no? Que rara vez ejercemos, por otro lado, es una cuestión filosófica muy, muy seria, pero es, ok, tengo la posibilidad de hacer cosas, de la voluntad de hacer o no hacer cosas. Bueno, nuestra responsabilidad es, nosotros no, no somos culpables, Coco de, cómo, de dónde nacimos, de cómo nacimos de, de qué cosas, lo que sí somos es responsables las condiciones de mi existencia buenas, malas, lo que fuere la condición de ser humano, por ejemplo, yo no la decidí no la elegí, aparentemente no que yo sepa, en todo caso ahora lo que tengo es la responsabilidad de obrar consciente y voluntariamente, ejercer esa, ese libre albedrío en función de, bueno, lo que se sabe acerca del organismo, incluso, fíjense, para llevar más allá, si, usted, si alguno de tu audiencia piensa que tiene que tiene un designio, que hay un destino, hay algo, una obra a la que está llamada, llamada a llamado, bueno, fíjense, entonces hay que obrar en consecuencia para que este cuerpo sea un vehículo digno, sea una herramienta correcta de mi propósito de vida, ¿no? Así que, bueno, independientemente de nuestras creencias, nuestras ideas con respecto a la creación o la evolución, el hecho concreto es, demostrable ahora, que ciertos estímulos, ciertas, eh, Por ejemplo, no es lo mismo ejercitarse que no ejercitarse. Es decir, el sedentarismo y el ejercicio son netamente... Tienen efectos eh, demostrablemente diferentes en el cuerpo. Eh, y cierta, cierta nutrición, cierta alimentación congruente o incongruente con nuestro diseño, no importa quién lo fabricó, el resultado final... Es decir, no importa quién esto se llama la teoría del relojero en, en biología, the watchmaker uh, hypothesis. Algunos discuten si el, si el reloj se, es el resultado de la evolución espontánea del, del taller, donde estaba, y otros aluden que no, que hay un, es, El diseño es tan complejo que solamente un, un diseño previo eh, es, eh, hubiera sido, digamos, termina en esta, en la. En la en la realización, en la, la puesta en vida del reloj. Fantástico. Entonces, las dos hipótesis dicen que en un caso el reloj se fabricó solo en el taller y en otro caso hay un diseñador, The Watchmaker, que creó un diseño que condujo a la existencia del reloj. Fantástico. En cualquiera de los dos casos, el, el agua se rompe. O sea, no importa quién lo hizo, quién diseñó y cómo se forjó el reloj. Si lo metes en el agua, si, si haces algo contrario a su diseño, lo rompes. ¿Okay? Con lo cual, entonces... Este es, esto es lo que tenemos. No importa cómo llegamos acá, no importa quién nos fabricó, cómo fueron las condiciones de, de, uh, que, que dieron el advenimiento de la, de la vida humana, la preciosa forma humana, como dicen los budistas. Pero si hacemos lo, lo contrario al diseño, lo vamos a romper la máquina. Esto está clarísimo. Así que ojalá que sirva para la audiencia, para entender que con independencia de nuestras creencias, el organismo se comporta de una manera... Uh, y que nuestras acciones cuentan. Lo que hacemos cuenta. Cada día, si hacemos todos los días, todos los días, todos, seis veces por día una acción, cuatro veces por día, 365 veces al año, 60, 80, 90, 120 años, ustedes piensan que no va a tener un efecto el karma biológico de nuestras acciones, conscientes o inconscientes, no va a tener efecto, por supuesto, de no un efecto acumulativo. Así que conviene, por las razones que sean, egoístas o, o, o altruistas, Obrar de acuerdo con el, diseño, eh, con el diseño que este reloj tiene, con independencia de si se hizo espontáneo o un relojero lo hizo.
0: O algo que mencionaste anteriormente es un tema que me apasiona y sé que tiene a ti también. Eh, y ha hablase del cáncer. Eh, en mi libro Cáncer, lo que tu médico no te cuenta, hago referencia sobre muchas cosas eh, que ambos estamos de acuerdo. Háblame del cáncer como una enfermedad metabólica. O sea, al cáncer le hemos puesto esa etiqueta tan, tan horrible que causa tanto pavor. Eh, en el momento en el que una, un, un paciente recibe el diagnóstico de cáncer, la muerte es lo que ven, la puerta de, de la, del final de la vida está ahí. pero Háblame del cáncer como una condición metabólica y cuál es el abordaje antes de tener cáncer. Y ya lo hemos mencionado. Todo lo que hemos mencionado ahora sería preventor de células mutantes que acaban creando tumores. Pero ya una persona que tiene esas células mutantes, han creado un tumor. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona con un abordaje alimenticio y de estilo de
1: vida? Bien, bien, bien. Brillante. Bueno, una de las primeras cosas es que, que se puede ya rotundamente decir, rotundamente, no hay ninguna duda um, epidemiológica ni experimental, es que en los organismos que aún no han manifestado una, una disrupción celular, cuando aún no hay un microtumor en algún lado, esta este autofagia regenerativa, este, in, este ingreso en el ayuno profundo es inmensamente protector, pero inmensamente protector. O sea, baja, que si. yo, eh, la, la, 600% mejora los chances de, de no llegar a tener una, una patología oncológica. Pero bueno, en, en, del otro lado hay que entender que como la autofagia es un mecanismo de supervivencia ancestral en condiciones de dificultades, condiciones de, de ataque, estrés, carestía, hambre, etc., las células cancerosas esta vez podrían, en algún punto, uh, también usar la autofagia para defenderse. Por eso es que, paradójicamente, trabajar sobre la autofagia en salud mejora dramáticamente la vida y las probabilidades de no enfermarse de ninguna patología, incluida el cáncer, pero hay que tener cuidado porque ahí, ahí hay una espada de doble filo ya con un tumor bien establecido, un cáncer una enfermedad oncológica establecida. Hay que ser muy, muy delicado. De hecho, estamos eh, buscando en, en cierta línea investigativa uh, cómo bloquear la autofagia regenerativa de las células cancerosas ¿no? para que no se, no se produzca esta o lo que se llama multiresistencia, así que no, la célula cancerosa no resista al tratamiento convencional con hormonas eh, que, citostáticos, radioterapia, etcétera. Bueno, habiendo declarado esto, lo que es interesante entender es que, que el cáncer proviene de una mutación, de una aberración uh, genética de una célula, que se convierte en dos, que se convierte en cuatro, ocho, dieciséis, etcétera, esa expansión clonal. Lo que se ha visto ahora que hay, hay herramientas contemporáneas formidables para probar esto, como la tomografía por emisión de positrones, es que en, el, en el su más profundo núcleo, sin que importen, <coughs> digamos, las manifestaciones o el diseño genético de las células, lo que pasa es que hay una perturbación de la respiración celular. En su más profundo núcleo, el, el cáncer a nivel celular es una sustitución de la respiración por la fermentación. Digo celular, ¿eh? no me refiero a esto, esa es ventilación, esa es la respiración pulmonar del organismo como un todo. En cambio, la respiración celular es la obtención de energía a partir de glucosa en presencia de oxígeno. Y esto se puede hacer de un modo u otro, se puede obtener energía a, través, a partir de la glucosa de dos maneras. Una es respirar y otra es fermentar. Y esas son dos rutas muy... muy eh, claramente separadas, la vía de la fermentación, como la del yogurt o todo esto de la fermentación. Y esto, como se ha visto, con, con total claridad instrumental, material, cuantitativa, en la tomografía de positrones. ¿Que, ¿Qué nos dice? Cuando yo me inyecto un, un radio trazador, me inyecto, en realidad, una cantidad así de glucosa radioactiva que brilla en la oscuridad, lo que tengo es que puedo constatar después que en la próxima hora siguiente haberme inyectado glucosa radioactiva si tengo algún tumorcito, ese punto va a captar 80 o 90% de la glucosa circulante en la sangre. Si son enormemente ávidos de la glucosa. Con eso lo que comprobamos, es muy largo de explicar acá, pero lo que comprobamos es que esa lesión es efectivamente una, una, una lesión hipermetabólica. En suma, todos los tumorcitos, todos los tumores descritos a la fecha, todos, 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 todos uh, son son entidades hipermetabólicas, quiere decir que son enormemente ávidas de glucosa y otras, otras sustancias muy complejas para explicar acá, como la glutamina, ciertos ácidos grasos, etc. Entonces tenemos una entidad que, porque se le rompió la maquinaria de producción de energía eh, por las buenas, la maquinaria de producción de energía en presencia de oxígeno, ha sobredimensionado, ha sobreactivado sobreexpresado la producción de energía, la obtención de energía a partir de la glucosa por vía anaeróbica sin oxígeno. Eso se llama fermentación y es un proceso que está incrementado en el cáncer hasta 200%, es decir, dos órdenes de magnitud, lo cual define al cáncer lisa y llanamente como una patología hipermetabólica.
0: ¿Una célula normal tiene, creo que, dos receptores de glucosa? ¿Una célula cancerígena 46, aproximadamente, creo?
1: Eh, incluso mucho más que eso la, el, la cuestión del output energético Es decir, ¿qué puede hacer? Tengo dos células Vamos a representarlas acá Tengo dos células Acá, Una está transformada Una se le rompió la maquinaria respiratoria Es cancerosa Y otra no Es una célula sana Digamos del hígado okay. Las dos son del hígado Del pulmón o lo que fuere Bueno um, La producción energética De una molécula de glucosa En esta Es 18 veces mayor que la otra es decir, una produce hasta 36 moléculas de ATP, moléculas, monedas de energía con la glucosa, y otra produce apenas un par, dos. Fantástico. Esto, esto, es, esto es un gran diferencial de eficiencia. Lo que quiere decir, para que la audiencia entienda que la célula cancerosa que, que satisface sus necesidades energéticas de segundo en segundo es muy ineficiente en el uso de la glucosa. Por eso lo que hace es sobreexpresar, ya afuera sobreexpresar todos los receptores, los transportadores de glucosa, y que pueden estar uh, sobreexpresos por un factor de 10 o de 100, pueden tener 100 veces más, no 100%, 100 veces más uh, estos receptores, estas ventanitas que van a hacer que la glucosa pase de afuera al dentro de la célula. Así que tenemos un problema serio, para que la audiencia entienda, bastante complejo. Adentro hay un segundo problema. No solo se ha llenado de, se ha tapizado todo su exterior, imaginen una pelota de playa. Uh, llena, de, llena de estas ventanitas para que entre más glucosa a la célula cancerosa, sino que adentro, después hay que procesar la glucosa que está ahí adentro. ¿Cómo se procesa? Se procesa con enzimas fermentoras. Entonces, esto es una enzima en particular, se llama láctico de cirogenasa, LDH, en particular la LDHA, es, es, estamos trabajando mucho sobre eso. Por cierto, en tu audiencia, estadísticamente, tantas gentes, decenas de miles de personas, te siguen, centenares de miles de hecho, que tiene que haber más de la salud. A ellos les digo, con tu permiso un segundito, que si quieren ver la parte, digamos, estamos haciendo un esfuerzo, un esfuerzo pedagógico para extender esto a la gente que lo necesita, pero si ustedes son, tienen formación técnica, fíjate en mi página web que hay un grupo de papers ya técnicos escritos por mí, publicados en revistas, revistas científicas, para explicar esta cuestión de la LDHA, la isoenzima A, etcétera. Es decir, um, qué soluciones hemos desarrollado en los últimos 20 años en nuestro, en nuestro grupo para el abordaje, digamos, no tóxico, metabólico del cáncer. Bueno, cerrando ese, ese asunto, es, es muy empoderante esto, Coco, porque en primer lugar te da las riendas. O sea, que, que el cáncer es una patología metabólica y no una maldición genética nos da un enorme poder como paciente, como persona. Implica que yo puedo tomar las riendas de mi enfermedad, no aceptar lo que tú llamas muy valiente e inteligentemente una sentencia médica y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas? De acuerdo con el estado actual de la tecnología y del conocimiento, ¿cuáles son las acciones um, razonables y, 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 um, y, digamos, coadyuvantes que, pu que puedo tomar para uh, mejorar dramáticamente lo que se llama el índice terapéutico? Es decir, las probabilidades de sanar, en primer lugar, sepan lo siguiente, es... En la historia de la medicina hemos resuelto en los últimos 200 años, incluso más en los últimos 120 años, más cerca, hemos resuelto la casi totalidad de las patologías que nos liquidaban. Piensen, yo sigo, cólera, sífilis, la peste bubónica, tuberculosis, hemos resuelto una inmensa cantidad de patologías. Nos queda un poquito para entender, es, es, un, es un reto muy difícil biológicamente hablándose, pero estamos a la, a la vuelta de la esquina sobre todo porque hemos gastado los últimos 50 o 60 años en una dirección que no dio fruto, que fue, ok, ¿cómo puedo resolver genéticamente el cáncer? Esto era muy atractivo para la gente como yo, que hacía ciencia fundamental, o como tú, los médicos, porque la industria estaba apoyando la idea de que podíamos esencialmente patentar algunas drogas específicas, como la bala de plata, ¿no? Silver Kugel, o sea, una, una molécula específica contra cada célula cancerosa en especial. Esto venía, por supuesto, de que habíamos obtenido los antibióticos, eran muy específicos, teníamos para cada bacteria una toxina específica. Bueno, esto resultó no, no dar los resultados esperados. Coco, como tú bien sabes, el grueso, del, el grueso de las curaciones que hoy día se producen en oncología son esencialmente quirúrgicas. ¿Eh? Eso es. La contribución de la quimioterapia citotóxica a supervivencia quinquenal, supervivencia a 15 años, es 2 o 3%. Dicho por ello, no por mí. O sea, esto es un hecho, ¿no? Um, y está, estamos dando vueltas sobre lo mismo. O sea, que es de no una enorme importancia para la próxima década que entendamos que las, las, los abordajes metabólicos son enormes para el paciente oncológico, Toda la clínica oncológica tiene que ser, esta sería la cuarta columna de la oncología, de cirugía, radioterapia, quimioterapia, incluidas las hormonas, y metaboloterapia, si así se quiere. O sea, con esto podemos optimizar de manera dramática los resultados, estadísticamente hablando, de los tratamientos oncológicos convencionales. Lo importante es entender que esto es una cosa seria, que esto es, eh, nosotros lo estamos hablando acá por, por una cuestión de, de nuestro compromiso con la salud humana, pero entienden que esto requiere, requiere uh, digamos, una supervisión, supervisión profesional, por supuesto, ¿no? Pero ahora ya hay algo interesante que pasó. Por haberlo escuchado de boca de Coco y mía, ustedes ya tienen la chispa de que hay algo nuevo y algo especial y brillante que se puede hacer. Y no aceptar, es una cuestión ontológica fundamental, de ontología del lenguaje, no aceptar las sentencias categóricas. Usted, esto no tiene solución, esto no se cura, usted se va a morir tal día incluso, ¿Okay? No aceptar eso, sino usar el lenguaje como esta herramienta maravillosa, genuinamente humana, este logos que se nos, que se nos produjo acá a nosotros, lo que sea que creas cómo vino el lenguaje, de manera, esto se llama un uso generativo del lenguaje. O sea, si voy a usar el lenguaje para articular una solución, una salida a mi problema. Estamos a la vuelta de la esquina, y estoy eh, fascinado con el, el ritmo ascendente del, del, del desarrollo científico y tecnológico, y lo que tenemos que hacer para ya cerrar el asunto eh, de este lado del cáncer es entender que hay intervenciones genuinamente metabólicas que van a garantizar eh, una subida seguro, eh, dramática, de las probabilidades de éxito de lo que sea que voy a hacer. En el espectro de medicinas humanas, desde la, las más duras, la cirugía hasta las más blandas, es decir, la meditación, por ejemplo, todo lo que eh, la medicina basada en la evidencia, que es un inmenso espectro, todo va a salir mejor si el metabolismo has tenido en cuenta.
0: Ernesto Prito Gratacos, un placer tenerte en mi programa. Eh, podríamos hablar por horas, especialmente el lo quiero tratar contigo en una segunda entrevista en un futuro cercano, porque el cáncer es una enfermedad primero prevenible si se llevan acciones a uh, proactivas de un estilo de vida saludable el porcentaje de cánceres genéticos es menor al 5% o sea, sí hay un porcentaje que lamentablemente hay niños que nacen con esos, esas condiciones, pero es un porcentaje tan bajo que la supervivencia del cáncer sería total si aprendiéramos a limitar nuestras exposiciones uh, fisiológicas con hábitos de vida y a la misma vez si nosotros tomáramos las manos en el asunto y no aceptáramos esa sentencia médica, así que Gracias por toda la información que nos has dado. Eh, la web tuya es, es ernestoprietogratacos.com. Vamos a ponerse allí. También vamos a incluir tus redes sociales para que te puedan seguir. Ernesto tiene Ernesto Prieto Gratacos en Instagram y en Facebook. Así tal cual, ¿verdad?
1: Ah, igual, sí, sí. Lo mismo. Y de ahí puedes, como un, como un árbol de posibilidades, puedes ir a donde quieras. A lo científico, a lo documental, así
0: les invito a que, a que sigan a Ernesto, él es un científico incansable, inagotable y como yo siempre digo, los expertos no existen, pero los curiosos realmente son los que se vuelven verdaderos expertos, así que nunca perdamos esa curiosidad, gracias por estar aquí y nada, a vosotros, a la audiencia, gracias por quedaros en estas entrevistas tan largas y tan llenas de contenido fascinante, no te olvides que van a haber más...